0: 当时，呃，五十年代是苏联放了一颗卫星，五七年，美国很紧张，因为是冷战时期吧，是完全对立的，所以美国也要也要放卫星。放卫星的话呢，海军实验室先试了一次发射失败，然后呢，我们现在这个实验室喷气推进实验室原来是加州理工学院一个实验室，一九五八年，呃，一月份，大概只是两三个月以后，我们发射一个卫星成功了，就说当时呢，哎呀，非常轰动，就为了跟苏联。竞争的话呢，美国国会通过就成立一个新的机构，啊、呃，就叫做美国宇航局。这个在美国宇航积分的话，非常激动人心啊，是有一种你自己是探索者，你自己有那种 exploration， 也说是你一直在接触最前沿的科学，就好像你要去发现新大陆似的。在我们这个行业呢，并不是新大陆，是是探索宇宙空间，呃，从来没有去过的地方，也就是说你在做前人没有做过的事情，每天的体验。都是这样的，就是你要有创造力，还需要有 inspiration， 你有热情 ，OK， 也就是说，呃，搞科学并不是说是一个正当一个职位，上班下班就完了，也并不是为了养家糊口。搞科研的人一定要有一种勇气呢，你是做探索，探索新的东西。这个特别是像我们这个那个机构要雇人才的话，你看你这个人是不是有创造力，是不是有创新的精神，这个是第一位的。呃，当然呢，呃，也需要顶尖人才。实际上是美国这一点是吸引人才，它是世界各地都是笼络人才，人才还有天才。这个人才是跟天才还是不一样的。人才的话，比如说你打靶，你一枪打中十环，人才。OK， 天才的话，你打靶一枪打中十环，没人知道这靶靶在哪儿。哎，这种是天才。所以说，那这个是你大脑是最重要的，无论是你从哪里来的，最需要的是这种人物。还有一个，团队精神。你在美国宇航局工作，你不可能一个人能发射卫星，对不对哈？就是 teamwork， 就是说干任何事情都是都是大家一起努力。你这个人必须要有团队精神。就在这种情况下考虑，很多情况下我们并不是需要那种最聪明的人，我们是需要最合适的人。这个是实际上我们最。最需要的吸引力第一点，就是、说你这个大环境，大环境的话呢，你有一种，啊、呃，有一种推动力。你认为你是在一个团队当中，这个团队干的事情，呃，是最前沿的，而且这个团队这个精神就是干前人没有干过的东西，这个是最吸引人的地方。我们有六千二百个正式雇员，还加上合同工，那可能要接近上万人。这个领域包括地球科学，还包括行星科学，还包括太阳系探测，还包括天体物理学等等的。仅地球科学这一项就很多，有大气科学，还有海洋科学，还有地震科学。像我干的这一行呢，就说是做地球大气观测，专业名词的话就做光谱分析。为什么做光谱分析化？因为不同的化学元素有不同的谱线。人眼的话非常有限，人眼只是可见光，但是呢，卫星呢可以看到从紫外一直到可见到微波，实际上我们看到整条谱线，就是说每一个波段它都有不同的谱线。你做了光谱分析之后，你可以分析出地球大气当中有哪些化学元素。你要是污染的话。哪些是那个污染源？哪些地方有云？哪些地方是有水汽？等等的，这样的话都分析的非常清楚。我们组是做这个云层和气溶胶分析，气溶胶就是大气里面的尘埃物质，哪些尘埃物质，它的密度是多少，分布是什么？而且是,是这个云层的呃高度、密度，啊、呃、什么这个是是做这个分析的。天文系的话呢，最主要一点是这个扩大学生眼界。其实，对，那个天文系毕业的人呢，并不一定非得搞天文专业。其实话就说，大学哈，最重要的是培养一种能力，并不是你学的知识是什么。话说穿了，你学的所有知识都是旧的知识。就是你可能听说过好多学物理的人可能去搞金融了，都可能学天文的人去搞计算机的，那都有呢。因为这个公司在雇你的时候呢，他不管你学了什么，他是看你呃是不是有能力帮这个公司开发新产品。你这个研究机构要雇你的话，看你这个大脑能够帮这个研究机构开发新的研究领域，有新的发现，是吧？所以说你过去学的并不是那个非常重要。学天文的人呢往往是视野开阔，他要学到恒星星系。你要知道，这个像我们这个银河系有万亿、千亿颗恒星。OK， 那这宇宙上有千亿个星系。OK， 这宇宙非常大，所以它视野本身就很开阔。他并不是说是每天就是看到很很狭窄的范围。你看，像我原来学天文的，我不一定现在就搞天文，对吧？你转行搞别的，实际上我觉得转行还是很容易的。社会发展的速度越来越快。我记得我那时候我读书的时候，那是绝对没有手机。我那时候要给女朋友写封信。我要写东西，我要等两个星期，我才能看到回信。哇，那时候就是就是很纠结，对吧？现在不一样了，现在好，你微信上叮咣一下发一个说，他马上就知道，还能看到你。而且现在呢，这个信息非常多，速度就越来越快。所以这个新的教育呢，一定要跟上这个形式。比如说现在是都是大数据，好，那个像我们卫星的话 ，OK， 每天呃、嗯、都有 hundreds of gigabytes，OK，、okay, 就这么大量数据下载。可以说好多数据，你靠人的话，你根本就。就没法分析，你要靠靠计算机。所以说，现在我们雇佣人员的时候，特别是学生的话，哈，你一定要是有一定计算机技能。OK， 你要会数据分析。还有这个人的这个知识也是一样，人的大脑是有限的。呃，我举个例子，比如一条狗，你无论怎么训练这个狗，教这个狗，这个狗永远不会理解月球围绕地地球转，地球围绕太太阳转，因为它大脑是有限，它的 brain power 是有限的。人也是一样，人认识好多好多事情。但是有一定的程度施压，这个人大脑也是有限的。那么在这种情况下，就未来有好多非常有有趣的问题。现在计算速度越来越快，到时候呢，这个量子计算啊，那速度又会再加快。比如说，呃，英语叫做 machine learning， 也就是这个他这个，呃，通过这个数据分析，他能够自己训练自己，那么说说自己学习自己，就这个机器。所以有一个非常奇怪的问题，就是将来是不是有一天？这个是意识能不能从机器上、机器当中产生？比有 consciousness， OK， 是不是能够从 digital 上这个产生？这都是非常奇怪、有趣的问题。哎，那么产生了以后，我们人能不能控制？所以说现在这个思维方法，现在你说啊，将来要有什么理想，干些什么那个东西，跟我们那时候理想那干什么东西不太一样。这个教育一定要跟上形式，这个老的这个教育方法，呃，我觉得完全不太适用了。你老的方式培养了学生，你可能找工作都找不到。刚才我说那个扣，那个 coding 能力，哎，就是一个问题。我现在招所有的学生，我都需要他会扣，要做数据分析。教育的形式应该随着这个时代演化而演化。我那时候本本科教育跟现在还不太一样。我是七九年上高中，我在那个北京实验中学。是八一年读大学，我记得非常清楚。读初中、高中的时候，基本上没有什么压力，做作业也不会做的很那很晚，并不是存在好多家教什么之类的，没有。我也没学钢琴，也没学画画。这种教育呢，呃，有点类似于现在北美的中学，因为我女儿上中学的时候，我是看到还是有好多自由呃自由时间的，而且你有这个就这个课外活动时间，而且我们那时候还叫做什么学工学农啊什么之类的。还有什么军训，所以说还是很开心的。因为我最近我走了好多那个中学，有一个呃问题，我现在都还没有完全明白什么呢？那时候我们班里头，初中还有高中，学习成绩最好的全是男生，前十名吧，你可以说数理化全男生。现在我到中学去一看哈，这班里学习成绩最好的都是女生，好像跟过去有什么不太一样。我上中学的时候，呃，特别是上初中的时候，条件很艰苦。而且呢，我在那个那个大院里头，大院里头呢，那些小孩玩的时候吧，还经常打架。我大概平均来讲，每个月要打四架，也就是说说啊，万一我这个楼里小孩那小姑娘被欺负了，我觉得我有责任，我还得揍对方一哈。这个现在没有了，现在这个孩子哈，放学以后吧，哈，哎呦，事儿多了。又要学游泳，又要学画画，还要再学钢琴，另外还要去补习数学。周末的话呢，又、就是这个补习班，那个补习班，整个塞得满满的。这个小孩呢，就会容易有点木。家长干什么，他就跟着在干。在这种条件下，似乎好像女孩子容易适应，男孩子哈，男孩子我觉得在艰苦的条件下能够成长比较快。OK， 凡事让他自己做决定，摔倒了自己爬起来。如果你像事事都给他准备好了之后，我觉得是一个不利条件。这种情况在美国绝对没有。美国小孩呃，三点钟放学之后基本上就放松了。你如果有作业的话，一个小时肯定能完成，大部分作业就在学校就完成了。好多业余时间呢，可以参加各种各样的活动，他可以 develop 自己的兴趣。呃，这一点好像是最大差别，中美最大差别。这个是呃，中国孩子没有的。中国孩子东西太多。太紧张。这个 STEM 这个 job 是需要 marketing 的。我作为一个这个搞科学的这个人来讲，我是希望最好的孩子将来能够多一些成为科学家和这個工程师。现在我发现好些那个最好的孩子，就就学习成绩最好的孩子哈，要不就是去搞金融了。要不当律师了，要不就是呃当医生了。你要跟家长说将来当科学家，他总是有疑当科学家干什么？这个家长不是很清楚。所以说我给讲座的话，一部分是给学生听，还有一部分是给家长听的。我要告诉这个家长，这个 STEM 这个 job market 到底是怎样一个需求量。这个的话呢，在我们实验室，这个我们人事部经常说，就是五年之后哈，我们这工程师短缺。为什么呢？这个 baby boomer population 退休速度非常快。现在大学所产产生的这个理工科的学生填补不了这个空白，所以这个就是一个 worry。所以说的话呢，你看像美国，你我两个月之前我贴了广告，我需要找一个博士后，七十多个申请人，没有一个美国人。OK， 那我最后只能招一个移民。所以这个的话呢，也是这个这个美国它叫做 skill shortage。这种情况下的话呢，中国可能还不太明显，因为中毕竟那那毕竟中国。生源非常多，但是呢，这个社会不断在发展，这个变成越来越高科技，所以说这个 s t a n d 这个 job market 比这个 n o n s t a n d job market 更加有潜力。我觉得这一点是呃需要这个学生和家长都能够意识到的问题。最需要的人才是独立思考能力， creativity， 他有那个创造能力，就不要样样都手把手教他。你要给他一个任务，一个 project， 让他自己想办法完成。在这个过程当中，你可以发现人才，不光光是培养人才，还要注重发现人才。就说，如果这个课外这个这个活动，你发现，比如说他万一要是某一个学生数学不好，那么呢，你要想，哎，他他如果数学不好的话呢，你千万不要拼命压他，给他找这个家庭教师拼命补数学。你要擅长于发现，除了数学之外，他什么地方擅长。如果是他另外一个地方擅长，比如说摄影擅长，哎，你要积极开发他这方面的潜力。这个的话呢，就是、说从 Stan 这个角度来讲，这个科学家和工程师他们的目的就是去发现新东西。那这个需要 creativity。这种呢，我们最不需要的是算盘珠子拨一拨动一动，是需要呃他能够自己能够发现问题，自己能够想办法解决问题，这种独立思考能力，这种是最需要培养的。我觉得这个课外活动千千万不要单独小孩个别辅导，这样的话呢，他就所所有的注意力都在他的身上。要让他参加这个集体活动 ，teamwork。你通过这个集体活动当中，你既可以培养他这个 teamwork 这个能力，也可以发现他是不是有 leadership 这个才能，而且对他来讲是更大的一个锻炼力。